0: ¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. El gobierno aprobará el martes la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.134 euros al mes. Guillermo Vila. Sí,
2: y va a tener carácter retroactivo con fecha de 1 de enero de 2024. Pedro Sánchez ha vuelto a utilizar un acto de partido del Partido Socialista en Galicia en esta ocasión para hacer un anuncio de gobierno. Ha sido hace unos minutos en Orense.
3: Parece que el Partido Popular tampoco va a ir al, al debate de la radio y televisión española el último, eh, la última semana de, de campaña electoral, ¿no? ¿Es así? A mí esto me suena. Y sabemos cómo acabó, con un presidente socialista y con un gobierno progresista.
2: Bueno, en este sonido que hemos escuchado, Pedro Sánchez ironizaba sobre la ausencia del candidato del Partido Popular en uno de los debates que tenían lugar en las últimas horas. Además, como te decía, Sánchez hacía ese anuncio de que con fecha 1 de enero de 2024 la subida del salario mínimo interprofesional. Y quédate con este otro término, inquiocupación, es la nueva palabra que hace referencia a un tipo específico de ocupación ilegal que se da cuando un propietario alquila una vivienda a unos inquilinos que tras el primero segundo mes dejan de pagar la renta. Son alrededor de 80.000 víctimas de inquiocupación las que hay en España, como suelen comenzar a arrumir.
4: Y suele ser al cabo de dos o tres meses. Alegan circunstancias ajenas a ellos, como que no pueden hacer frente al pago y eso lo complica todo más desde el punto de vista jurídico. Es lo que le ha pasado a Luis, que alquiló una vivienda que terminaron por ocuparle.
5: En marzo de 2020, como consecuencia del confinamiento por pues el tema de la pandemia, pues nos llama, nos llama a la rematar y nos dice que no, que no va a pagar. Entonces, bueno, pues negociamos con él, se firma el préstamo, se, se cubren las cuotas impagadas desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre y en el mes de septiembre nos dice que no y ahora sí que no va a pagar nada y que deja el asunto pues en, en manos del juzgado ¿no?
4: Por ahora sigue luchando por recuperar el piso pero como recuerdan los expertos hay poco que hacer. Eso sí, recomiendan si vas a alquilar un piso, cerciorarte de dónde vienen los ingresos del futuro inquilino.
2: Gracias Ana. Y un muerto y varios heridos en las últimas horas en España por tres incendios han tenido lugar en Valladolid, Granada y Madrid. ¿Qué más datos tenemos, Álvaro Saez? En el
6: primero, el de Valladolid, la víctima mortal es un hombre que vivía en el cuarto piso del edificio incendiado. Estaba en silla de ruedas y no pudo escapar de las llamas en el momento en el que se declaró el fuego, en el interior de la vivienda se encontraban también otras cuatro personas una de ellas sufrió quemaduras de extrema gravedad, falleciendo como decíamos poco después en el traslado al hospital en Granada, el hombre del que no ha trascendido más datos ha sido encontrado muerto en el incendio de su vivienda, registrado durante esta madrugada, donde otra mujer ha resultado herida según emergencias fue una vecina la que dio la voz de alarma asegurando que había mucho humo negro y que no se podía respirar por último en Madrid, la mujer ha sido de 78 años, gravemente herida tras quedarse atrapada en el incendio de su casa en Torrejón de Ardoz. Así explican los bomberos de Madrid cómo fue el operativo.
7: A la llegada de las
2: dotaciones de bomberos, el incendio está muy desarrollado, fuertemente desarrollado en la parte de salón, con una persona que está atrapada en la zona de la cosa. Mientras se ataca el incendio, se procede al rescate de una persona de edad, se la evacúa de la vivienda, se la atienden en in situ y se le transfiere a sanitarios para su traslado a hospital.
6: Y los servicios de Estabilizaron a la mujer, la intubaron y la trasladaron al hospital de la princesa.
2: Por cierto, dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico en Toledo. Ha ocurrido esta madrugada, los cuatro iban en el mismo vehículo que se ha salido de la calzada. Los dos supervivientes son dos jóvenes de 18 y 19 años que tuvieron que ser rescatados por los bomberos del interior del vehículo. Se encuentran ingresados en el hospital universitario de Toledo.
1: Con la fuerza de ABC.
8: COPE estar
2: informado. Antonio Rudiger, sería duda para el derby de mañana entre el Real Madrid y el Atlético, Chavilaso. Sí,
1: Guillermo, vamos a conocer la última hora del alemán y además acaba de hablar Ancelotti,
6: Miguel Ángel Díaz.
2: Rudiger no ha saltado al césped, aunque va a entrar en la convocatoria y podría ser titular incluso mañana contra el Atlético de Madrid. Ha dicho Ancelotti que ha mejorado, se trata de un golpe en el vasto del muslo izquierdo, y espera poder contar con él. Si no, ha reconocido que maneja una triple opción como central, Carvajal, Mendí o Camavinga. También ha reconocido que si no pudiera jugar Rüdiger por la pérdida del juego aéreo, no descarta la entrada de José Lu en el 11 Y además, a Ancelotti le hemos preguntado por las palabras de Cher de Xavi Hernández, diciendo que la liga está adulterada. El italiano ha sido muy contundente en su respuesta.
7: Pienso que yo
3: soy un profesional, eh, como profesional... No quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español, entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar, <coughs> que es un, no es un nivel por profesionales.
1: Gracias Miguel. Mañana a las 9 Real Madrid, Atlético de Madrid. Además hoy juega el Barça, lo hará a las seis y media ante el Alaves en Mendizorroza con la novedad de Íñigo Martínez. Además te estamos contando ya en tiempo de juego que a las dos juegan Valencia, Almería, Cuatro y Cuarto, Granada, Las Palmas
2: y a las 9 Girona, Real Sociedad. A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias Guillermo. Ya nos juntamos a las dos en el gran informativo Mediodía COPE y ahora nos vamos a Benidorm aquí en fin de semana.
6: Prometía tan bonito cuando nos
8: conocimos. Escuchas fin de semana
1: con Cristina López
8: Slickdin. Cope, estar informado.
6: Pasaron años, nos quisimos, nos hicimos tanto año Que ahora somos
0: dos extraños. Ahora somos dos extraños. Faltan apenas 12 horas para conocer quién nos va a representar en Eurovisión. El elegido sale del Benidorm Fest o del Festival de Benidorm, que no sé por qué ahora lo ponen en inglés, que ya se ha convertido para muchos en un acontecimiento también interesante. Y entre otras cosas sonará este dos extraños del artista San Pedro, que tiene mucho pues pues eso de bolero romántico y recuerda bastante a lo que planteó Portugal hace años.
1: No estaba escrito se perdieron
0: entre San Pedro fue ganador de la segunda semifinal Otros siete artistas lo van a dar todo sobre el escenario Y en Benidorm, siguiéndolo todo muy de cerca Está el enviado especial de COPE, Jorge Miralles Muy buenos días, Jorge
3: Hola, muy buenos días, Cristina
0: <ríe> A ver qué te parece a ti este dos extraños
3: Pues mira, la, la verdad que a mí la canción Es una canción que a mí para empezar, me gusta
0: oh. y
3: que sea una canción además de conectar, ¿no? Porque si escuchamos un poquito la historia, al final es pues eh, ese momento en el cual tú has estado con muchísimo tiempo con una persona y de un momento a otro, pues eh, deja de tener esa relación y se convierte en, en un extraño. Entonces, es una canción de, de conectar, de entrar en la canción y, y, y de tener esa conexión. Eh, un poquito especial con, con lo que estás eh, viendo y escuchando Y
0: tengo, Jorge, en el estudio a Diego y a Laura Que yo no sé si la ven como, como ganadora de Eurovisión Lo que viene siendo una
6: ruptura, ¿no? La canción Sí A mí me gusta Me gusta por, por el ritmo Es diferente de las últimas Y sobre todo es diferente de todo lo que hemos visto en Fersen, es sí.
4: bonita, es muy bonita Y el chico canta muy bien Es una propuesta muy diferente A lo que estamos acostumbrados quizá a ver Es verdad que decías tú el caso de Portugal Con Salvador Sobral que ganó hace unos años Con algo parecido A mí me gusta, oye, es, es interesante Además de las favoritas porque ganó la semifinal La segunda, o sea que A mí me gusta esta. Yo no sé
0: qué opinará Jorge Si tiene muchas posibilidades Ajá, sí. En el concurso de Eurovisión
3: bueno, eh, hay que recordar que la, el primer bolero que, que se envió a Eurovisión fue en el año 1960 por parte de Mónaco y quedó en tercera posición, o sea que al final el género no es que sea eh, realmente... Mmm, muy poco eurovisivo, sino que al final lo, eh, lo que importa es la calidad que, que se lleva. Sí que es verdad que bueno se comenta en, en los círculos de, de prensa especializada, sobre todo la puesta en escena, no mm. que quizá eh, focalizando un poquito más en lo que es el propio artista, pues puede llegar un poquito a conectar más con toda esa gente, porque al final es una canción como os dicho, de, de conexión y de, y de entrada.
0: Hmm. Eh, eh, desde luego, anoche ganó la segunda semifinal, pero la primera la ganó un animal. Hablábamos antes de gatos, de leopardos, de ocelotes, de perros. Sí. Bueno, pues la zorra ha cambiado la historia de Eurovisión.
8: que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Lo sé, entiendo que te desespere, Lo sé, pero estás es minando.
0: Es la canción de Nebulosa que se llama Zorra y que ha traído polémica, primero porque la propia canción, el título es muy imperativo, explícito. No explícito y eh, bueno, eh, ha generado en sí mismo controversia, ¿verdad, Jorge?
3: Sí, bueno, la canción lo que busca es eh, apoderarse de, de, esa, de esa palabra, ¿no? que muchas veces se utiliza eh, en ocasiones como micromachismo o se puede utilizar en connotaciones negativas, y lo que busca pues, es hacer esa, ese empoderamiento y esa normalización a, a, con esa palabra. Mm
0: -hmm. O sea, el, el texto dice, si salgo sola, soy zorra, si me divierto... La más zorra. Si alargo y se si me acedería, más zorras todavía. Cuando consigo lo que quiero me llaman zorra y jamás es porque lo merezco. Pero hay quien ha apuntado que este tipo de vocablos, aun siendo vindicativos, podrían generar un problema legal. No sé si eso es así, Jorge.
3: ¿En qué sentido?
0: Bueno, que se prohíban insultos, advocaciones peyorativas, eh, que tú no puedas decir en una palabra, pues, eh, eh, insultos.
3: Bueno, al final la, la canción lo que lo que busca es una, una reivindicación, no sé hasta qué punto podía estar prohibido o no, o tener algún problema legal, pero pero bueno, o sea, lo que busca la canción es un poquito eso, o sea, esa libertad, esa reivindicación de, de la palabra. ¿Cómo
0: la ves la canción?
3: Bueno, es un, es un hit que cuando se llevó a Eurovisión, a venidos Fest, pues se cantaba y se sigue cantando es y se sigue vitoreando. Sí, sí, o sea, es, es muy escuchada. es una Además, en plataformas digitales se eh, sigue estando en lo más alto y, bueno, desde luego, es una ganó la primera semifinal de venidos Fest y, y tiene también opciones quizá no tanto, luego si sí quieres hablaremos como San Pedro, pero tener también opciones de, de poder ganar. ¿Y vosotros la cómo lo veis? La puesta en escena, <risa> me quería preguntar yo a Jorge La puesta en escena es, es curiosa. ¿no? O sea, pues, podemos ver como un, un sofá circular sobre bueno, el que gira un poquito la, la actuación y unas lámparas de cristal, es una, una estética pues, pues, de, de sala, eh, de club bueno, de carretera. Es, es, Sí, podríamos decir... Eh, sí. Ah, podríamos decir esa palabra, sí.
0: ¿Y, y, cómo, y, y esto es una pareja, ¿no? Son un hombre y una
4: mujer los que están en escena.
3: No, eran dos chicos, ¿no? Bueno. Sí,
4: no, pero el grupo Nebulosa sí. es una pareja, ¿no? Luego acompañada de bailarines. Eso es.
3: Eso es, eso es, exacto mm. Ellos son ellos son pareja Y, y bueno, la, al final la, la cantante es, es María que, que es la bueno la vocalista Y luego pues está su, su, su marido
0: mm. eh, Desde luego es eh, más eh, rompedor que, que el asunto de San Pedro Yo no sé eh, Son dos extremos en cuanto al planteamiento, Jorge
3: Claro, al final son dos propuestas muy diferentes Pero también eso es lo bonito, ¿no? De tener propuestas diferentes Y al final que... Que la gente, el jurado y bueno todo el mundo pues decida qué es lo que más puede acercarse a, a llevarnos a la, a la victoria en Eurovisión. ¿no? Que al final es la propuesta o lo que se busca con, con este festival. ¿Le veis posibilidades que... a la
4: zorra, Laura? A ver, desde luego llamar la atención la llama. O sea, quiero decir, a la gente, al público del Benidorm Fest, yo creo que esto este rollo le gusta. Puede que gane con el público, puede ser. Eh, no sé si el jurado ya profesional mandaría esto, más que nada porque a lo mejor ella tampoco tiene una técnica vocal súper um, tal, ¿sabes? Ah, ya, sí, ya, que la puesta en escena llama mucho la atención mm, y todo, mm, pero mm, no sé. Yeah, pero es ya, correcta.
3: Es, eh, co vocalmente es correcta. O sea, no, no es un no es que despunte, no es que, que sea una potencia vocal como otras canciones. Como pero María Pelae, correcta. por
4: ejemplo. Esa sí por ejemplo sí. Es así que más vocalmente es te que. Claro, eso es otro, otro estilo, otro rollo. Pero Va. bueno. Vamos con
0: otra cara conocida Especialmente por las apariciones en la pequeña pantalla Angie y sé quién soy esto será muy feminista, pero no me gusta nada, me parece muy No, no, de no Ortega, la veo ¿no?
6: eurovisiva, la veo más la
3: de la zorra, la... esa es más eurovisiva. Es más eurovisiva. Sí. Eh, ¿Tú
0: qué opinas, Jorge?
3: Bueno, es una canción muy muy de autor, o en este caso de autora. Eh, es un repaso un poquito a a toda esa trayectoria, porque recuerda a una, a una Angie eh, de hace ya una década cuando se inició en, en la música con es un tema de pop rock eh, y desde luego la letra habla pues de todo ese camino que ha, que ha seguido y, y de esos miedos que que, de los que se desprende, es un tema diferente a los que estamos viendo pero vocalmente la verdad y escenográficamente cuando la vimos en la primera semifinal, la verdad que despuntó y es un tema que que gustó mucho entre la gente que, que estaba ahí y, y bueno, es, también es uno de los que también tiene Afecate. posibilidades
0: y una apuesta indie, Miss Cafeína bla bla bla
9: ¿Tiene cabida
0: el indie en Eurovisión, Jorge?
3: Bueno, tiene cabida todos los géneros que realmente envían una propuesta eh, bien hecha, porque al final es, es lo que importa, la calidad y, y ya está, evidentemente esta canción. Yo desde un primer momento cuando ya la escuché dije a ver cómo representan esto en Y la verdad es que lo hacen muy bien. O sea, porque eh, eh, si os ponéis a ver el, el vídeo de de esta, de esta actuación. Eh, hacen con los gestos, con las manos un, pues, eh, todo ese bla 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 referencia hacia, hacia la cabeza, hacia todo lo que se dice uh -huh. y es algo que yo considero que es muy internacional, ¿no? porque al final los gestos son eh, no entienden de idiomas y creo que es, es bonito
0: mm. y la que está sonando muchísimo, lo que se baila en las discotecas ahora por las noches, es Almacor con brillos latino brillos y platino te a los ojos, te vi ganas de hablar. y yo que
8: cuando te veo se me que te destacar, brillos,
4: platina,
8: brillos,
4: platina. Esto es lo que se lleva, ¿no, Laura? Esto es lo que se lleva. A mí me suena un poco imitación a otros de este sí. rollo. A mí me pero... suena a todo lo mismo. Pero ¿sabes lo que pasa? <risa> que he visto la actuación en directo y de ahí que este sí que pierde cantar. ¿Ah, sí, o sea, en la técnica. No sé qué opina Jorge, pero yo a este le he visto un poco flojear.
3: Bueno, yo ahora mismo estaba bailando la canción Eso sí, de <risa> sí, bailar ah, No puede ser a, 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 mí, a mí me encanta la canción Es, es, es verdad que, que vocalmente hay, hay cosas que pulir En Almacor Sí que es verdad que a mí lo que Bueno, a mí y a muchísima gente que estábamos ahí gente en casa eh, La puesta en escena eh, tiene unos efectos digitales Superpuestos con el propio artista Que son espectaculares ah, A mí mira. me encantan Sí, o sea, es, eh, se van superponiendo sobre pues, sus propios brazos, sobre su propia cara eh, Pues efectos eso es digitales. importante
0: en el concurso de Eurovisión
3: Claro, claro, porque al final es un pack, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que, pues, vocalmente se pueden pulir cositas Pero la propuesta que hace, más allá de, de ese buen rollo y más allá de, de ese género urbano Que también es, es un género pues que, que está muy de moda y que, y que puede tener cabida en Eurovisión como... Como elemento que nos represente eh, Tiene ese componente escenográfico Que se sale de lo típico que podemos ver De, de pues estructuras no Que este año es un, un año muy de estructuras en el, en el Benidorm Fest Y se lleva una cosa muy diferente Y que, y que desde luego es innovadora en ese sentido Esto Pero es no, importante. ¿No
6: recuerda al chico este a Quevedo?
4: Quevedo igual Sí, ¿no? A mí me recuerda o soy mucho,
3: yo,
6: ¿no? vamos, que a mí todo bueno, me no, suena pero igual. pero si tú
0: le pones ahí estas cosas que dice Jorge en el escenario, pues ya la gente se suma a, a, la, a la cadencia. O sea, ¿eh?
3: no os podéis imaginar, o sea, cómo estaba la gente, esa eufórica gritando, levantada, o sea, era una cosa espectacular en el Palau de Lilla de Venidor.
0: Más que con o sea, la zorra.
3: El... Bueno, con la zorra también, eh, se, también se levantó, se pero arriba. con este... Mm. O sea, también se venía arriba pero, pero he de decir que con, con esta canción que de principio sí que sonaba pero no era una canción que yo bajo mi punto de vista la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal escenográficamente, pues es muy difícil de llevar un tema de este tipo y representarlo era muy pequeña y yo particularmente pienso que lo ha hecho muy bien y la gente así lo así lo comenta, más allá de que efectivamente, vocalmente, pues hay que pulir cositas y, y bueno, el propio Almacor pues lleva haciendo casos de canto y, y a, intentando pulir eso ya desde hace unos meses.
0: Y otro ritmo latino también es Caliente, de Jorge González
1: Dando mi corazón, aquí te vengo a mi manera, ay, madre mía, qué calor, y a mí, a Miami mí que está buena, señorita, así se baila, que la noche no se apaga, europea, americana, los tambores se desatan, y vuelan. Sin bajar, todo el mundo a vivir el presente. esto también
0: es mucho de lo que ponen en, en las discotecas, ¿no? Sí, sí, parece
4: me recuerda al rollo de Luis Fonsi, no sé, ¿Ah, sí? a ¿Ah, los sí? despacitos, y todo eso, no, hombre, tan mal, quiero decir, Luis Fonsi para gustos colores, ¿eh? ah. oye despacito es la canción más escuchada de YouTube, hmm. yo qué sé. A ver, a mí no me mola mucho el rollo, pero, pero Dice está la puerta de, que de ella la recuerda a
0: Chanel, ah pues sí, sí también,
3: ¿y por qué? ¿Por los maromos que salen en escena?
0: No sé. Jorge, ¿a ti qué te ha parecido esto? ¿Tiene posibilidades?
3: Bueno, quizá puedo recordar un poquito a Chanel por el transfreight que, que hace en cierto momento. Eh, sí que es verdad que la puesta en escena y la ejecución que hace Jorge González es, vamos, impecable. O sea, es un, una actuación que está muy bien pensada, que, que transmite, sobre todo es, esa es la palabra, transmitir eh, esa esencia de, de caliente que sobre papel puede parecer difícil no porque porque no muchas veces se logra transmitir eso que la letra dice y en este caso es así o sea eh, es que casi sientes el sudor del propio Jorge eh, viéndolo en, en en el escenario mm -hmm. Mm
0: -hmm. Eh, bueno vamos nos quedan dos eh, para luego ver rápidamente qué posibilidades le dais a cada una una es este Here to Stay de Sofía Col
8: Made it, and I'm here to stay.
0: Muy eurovisiva, muy tradicional muy eurovisiva. en inglés muy Y la propuesta ¿Mm? más flamenca es la de María Pelae con Remitente Perdona
4: esta carta que te doy sin sello, pero ahí tienes una lista antes de marchar. Ahí con lo que vivimos Y la muerte, le muerte, le muerte y se puede apagar borrando y olvidando, pisando y susurrándole las horas contar El balón negro en un corrillo de
0: muro. Hombre, es la más españolísima, a mí me gusta ¿Pero qué tal es la puesta en escena, Jorge?
3: Es impecable Es una ¿Ah, sí? puesta en escena que... Trans... Sí, o sea, es una puesta en escena que Con unas cruces a los lados Intenta tr transmitir esa, esa reivindicación que, que ella hace en la letra Y, y creo que lo consigue, creo que, que llega eh, Ella vocalmente es espectacular y, y la potencia que tiene en su conjunto tanto cenológicamente como vocalmente hace que, que bueno que sea impecable lo que lo que lo que vemos sí
0: bueno bueno pues tendréis no que no puede votar? ser
3: que te gusten todas a ver
0: <ríe> tendréis que votar para Pero esta hay, noche hay, hay a qué hora es la, lo del Benidorm Fest ¿Se, se transmite en abierto a, la,
3: a las sí se emite en directo a las diez y cuarto de la noche sí
0: mm, o sea divertido momento palomitero de amigos <ríe> y qué vais a votar a ver qué qué cosas vais Yo me quedo así? con el bolero tú con el bolero de San Pedro
6: sí. Ajá. mira que no es un tema que pueda triunfar en Eurovisión pero mm -hmm. me ha gustado
4: y tú con qué yo es que esta me gusta mucho María Pelaya A mí también también me gusta el bolero me gusta el bolero y luego la de Here to Stay pues para bailar mucho esa es la fiestera
6: no que hemos escuchado sí, ahora. la de hace mm. un
4: momento lo que pasa es que no sé a lo mejor esa se queda un poquillo mm -hmm. bueno y Jorge por qué aposta?
3: pues eh, la de San Pedro es la que tiene más posibilidades, una de las que tiene más posibilidades bueno, desde luego, con el voto del jurado del otro día es la que apunta a, Uf, a ganadora. Pues esa no pero vamos, es,
0: con eso no vamos a ganar, ya lo veréis
3: Pero es, es lo que digo, Cristina, eh, hay que focalizar sobre todo el, el que la gente entre a la canción ahí, si, la ahí, gente ahí,
0: entra, ahí, ahí.
3: si la gente entra a la canción, Yo si entrando. la gente eh, lo, lo, logra tener ese, ese sentimiento y eso lo, lo, lo vimos porque, por ejemplo, una canción que no pasó pero que era así, la de Ruy de Padros eh... El TEMS, eh, que conectaba, que era eso, era el artista eh, centrado en el escenario, con luz, con, con un sentimiento que al final llegaba. Y en este sentido tiene que ser igual, lo comenta mucha gente especializada, que, que lo que tiene que hacer esta canción, si es la que va a Eurovisión, es focalizar la atención en lo que realmente tiene que importar, que es él, que es San Pedro, y, y, su, y su voz y su sentimiento. Mm,
0: pero fuera de San Pedro,
3: ¿tú por cuál apuestas? Pues más, más allá de San Pedro A ver, ya, ya habéis visto que, que Lo bueno, que corea la gustan. gente,
0: la zorra Y lo de Amacor o qué
3: Amacor, sí O sea, yo si no fuese la de San Pedro A mí me encanta la de Amacor Porque creo que es un pack Más allá de que se puedan pulir esas cuestas que hemos dicho que es muy potente y que realmente despierta algo diferente en, en lo que todos estamos viendo en cuanto a escenografía.
0: Pues vamos a ver qué pasa esta noche mañana sabremos a primera hora del programa quién nos representa en Eurovisión y la verdad que es cada vez más divertido esto del Benidorm Fest también Jorge Miralles, muchísimas gracias
3: Muchas gracias
0: <risa> Un abrazo, hasta luego
3: Aquí estamos, hasta luego
0: música nos vamos a la lectura o a la escritura, porque hay gente que le echa de menos lo de escribir a mano, lo de enviar una carta. La práctica, ojo, no solo da más personalidad a un texto, que evidentemente lo identifica con un amanuense, con un autor, es que además es bueno para el cerebro. Lo acaban de investigar en la Universidad de Noruega, que la caligrafía manual mejora la conectividad de las regiones del cerebro. Vamos a ver qué ventajas tiene escribir a mano con el doctor Javier Serrano, Javier Marín Serrano, que es experto en psicología del lenguaje. Don Javier, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. <risa> eh,
0: ¿Qué es lo que provoca en nuestro cerebro el hecho de escribir a mano?
5: Bueno, pues la, la investigación que, que acabo usted de mencionar, eh, que es muy reciente, acaba de salir, pues lo que muestra es que la escritura a mano, eh, al tener mayor implicación de todo nuestro cuerpo y nuestra actividad eh, motora, produce mayor conectividad entre diferentes áreas de, del cerebro. Y eso es conocido que favorece el aprendizaje.
0: Fíjese. Y eh, se trata también de una diferencia con relación no solo a los ordenadores, sino a todo tipo de mecanografías.
5: Sí, bueno, en realidad eh, lo que se, se está estableciendo... Es que la actividad de, del cuerpo eh, a la hora de producir, por ejemplo, una letra, que sería el caso más simple durante la escritura, desde el punto de vista del uso de un teclado o bueno, una pulsación simple, es mucho más simple. Y entonces, eh, bueno, quizás eh, hay que señalar que el cerebro eh, funciona como, como una orquesta, como una orquesta, posiblemente una orquesta sinfónica. Entonces cuanto más elementos intervienen en una conducta, escribir una letra o por supuesto ya una palabra o, o cualquier mmm, expresión que complique eso, eh, produce mayor actividad mmm, distribuida por el cerebro y eso sería la, la, la clave para justificar las muchas ventajas que se ha establecido de la escritura a mano con respecto a la escritura por el teclado. Es decir, implicar más eh, a nuestro cerebro eh, tiene ventajas para nosotros.
0: Mm. El hecho de no escribir a mano habitualmente, que nos ocurre a montones de nosotros, que ya estamos casi todo el día con el móvil o con el ordenador, ¿puede perjudicar las habilidades mentales?
5: Bueno... Quizás la palabra perjudicar sería sea un poco com, complicada, ¿no? Porque habría como una especie de toxicidad o algún perjuicio. Yo prefiero hablar de de eso que perdemos, que teníamos con la escritura a mano y que la escritura por el teclado estaría menos o estaría menos representado. ¿no? Sería una más una pérdida de algo que ya teníamos que un perjuicio. Mm. Lo digo esto porque el teclado está ahí y es inconcebible que vaya a desaparecer. Es decir, lo vamos a seguir usando, puesto que tenemos que escribir correos electrónicos, eh, textos en el ordenador, etc. Y yo no quisiera presentarlo como un perjuicio. Quizás lo, la, la llamada de atención es eh, contra aquellos que han propuesto, que, por ejemplo, que en la escuela eh, se debería dejar de enseñar la escritura a mano, puesto que ya no resulta tan útil. ¿no? Sería como una antiguaya, como un quinqué. Ahora que tenemos bombillas, ¿para qué queremos un quinqué? Esa sería un poco la idea con la que habría que combatir. Es decir, claro. Puede coexistir perfectamente la escritura a mano con la escritura por el teclado.
0: ¿Y se ha identificado en estos estudios sobre el cerebro qué rasgos se favorecen por la caligrafía? Me refiero, por ejemplo, ¿se favorece la memoria, se favorece la relajación? Yo qué sé.
5: Sí. A ver, los resultados que tenemos actualmente, que son resultados empíricos, publicados, tienen que ver con esos aspectos básicos. Es decir, eh, se ha comprobado que, por ejemplo, el aprendizaje de la lectoescritura, que implica en los primeros pasos la adquisición de, la, de las letras que conforman, conforman un alfabeto, es mejor y además es más perdurable eh, cuando se aprende eh, utilizando la, la escritura a mano que cuando se utiliza únicamente un teclado. Hay algunos experimentos en los que se ha demostrado que eso es así. También se recuerda mejor la ortografía, es decir, las personas que han aprendido las palabras eh, utilizando la escritura a mano cometen menos faltas de ortografía comparadas con las que eh, lo han aprendido con el teclado. De manera que la memoria, el aprendizaje, se ve favorecido por, esa, por esos componentes. También hay otros estudios que tienen unos resultados más complejos a la hora de explicar que hablarían de que cuando escribimos con el teclado los textos que componemos tienden a ser como más simples menos complejos menos profundos eh, que los que podemos escribir a mano y la explicación que ellos suelen dar que es una explicación tentativa es que el teclado al ser más simple nos hace escribir más rápido y esa velocidad no podría ser seguida de una manera eh, adecuada por, por nuestro cerebro que tendría que idear a una velocidad de la cual no es capaz y por tanto serían textos menos reflexivos en ese sentido
7: Fíjese,
0: y una curiosidad don Javier Marín, las personas ambidiestras, o sea las que escriben con ambas manos, ¿tienen más capacidades?
5: Bueno, yo hasta lo donde yo sé, no especialmente. Se es puede haber personas que, gracias a su ambidestimio, podrían tener algún tipo de habilidad adicional, pero en principio yo no conozco resultados que les den una ventaja. En algunos casos, pues sí que se ha descrito algún inconveniente, pues porque bueno, pues la, en el sistema educativo, etcétera, el problema de usar la mano izquierda, etcétera, podría haber supuesto, pero también son cuestiones mmm, Anecdóticas, uh -huh. creo yo. Uh -huh. eh, en principio no es un, ni una ventaja ni un, ni un beneficio, o sea, ningún perjuicio.
0: Manifiesto. Objetivo, por lo que yo sé. Don Javier Marín Serrano es responsable de Psicología del Lenguaje en la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias.
5: Gracias a usted por invitarme a su programa.
8: Fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
8: COPE. Estar informado.
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
10: ¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa.
4: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
5: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado Y
1: esto será carísimo ¡Qué va! Solo 52 euros al mes Entra en monitorinformática.com Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor una ocasión única. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en Tienda Web y App. Escuchas COPE.
8: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies. El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
8: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica Con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial
0: Iberdrola, por ti, por el planeta Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por Segura Alarmas ¿Se incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro
1: Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
5: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento
1: en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas. López-Slichtin.
8: COPE. Estar informado.
0: Los españoles cada vez se casan menos, con más años y se divorcian más. Son los resultados del informe Transformación y crisis de la institución matrimonial en España del Observatorio Demográfico del CEU. Se añade además que se desploman las bodas por la Iglesia, que han pasado de ser el 99% en 1976 a un 20% actualmente. Hay datos interesantes que vamos a desgranar. Por ejemplo, eh, la edad. La edad de los contrayentes ha subido 10 años entre el 76 y el 22, siendo los españoles los europeos que se casan más tarde. Solo superados por los suecos. O sea, nos casamos viejos. Eh, es un dato bien relevante. Y la mitad de los niños nace de madres no casadas y el 10% de los nacidos se criarán con un solo progenitor, unos dos millones de niños fijaos las cifras tan extremas vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera Ginés García Beltrán que además lo es de Getafe una diócesis muy joven y con muchos chavales y que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española Ginés, buenos días
10: Hola Cristina, buenos días un saludo a todos
0: ¿Te ha sorprendido el informe o revela lo que tú ibas percibiendo?
10: Bueno, yo creo que, que revela lo que yo he ido percibiendo a lo largo de estos últimos años, y en definitiva es el reflejo del cambio de nuestra sociedad. Estamos en una sociedad nueva, distinta, no significa que en algunos aspectos mejor, pero yo creo que refleja la imagen de sociedad y la imagen de hombre también eh, en, en estos datos. Claro, el decir que en el año 1976 el 99%, por ejemplo, las bodas eran... Por, por la Iglesia, claro, es que no había otro modo de casarse en España, salvo excepciones. Solo existía el matrimonio canónico. Pero claro, que ahora sea el 20%, cuando todavía un 80, más de un 80% de los españoles se declaran católicos, pues es muy llamativo, ¿verdad? Sí. Es muy llamativo yo, sí. Sí, sí, me estoy, estoy siguiendo te
0: tienes toda la razón, claro.
10: Claro, claro. Yo recuerdo, yo recuerdo mi último tiempo de párroco en Almería que en mi parroquia teníamos como 120 eh, bodas al año y me comentaba mi sucesor el, el actual párroco, ¿no? Que hoy tienen 60, aunque aunque es verdad que, que por lo visto de con respecto a años anteriores, en este caso en concreto han han subido, ¿no? Mm. Pero bueno, los datos reflejan muy bien también la, la mentalidad del hombre, ¿no? La, la, la mentalidad individualista, acomodaticia, ¿no? Entonces, vamos a esperar a casarnos, no. Vamos a no casarnos, no. Ciertamente hay una crisis de la institución matrimonial.
0: Sí, en términos generales, además, hay como una renuencia a hacerlo pronto. Claro que puede haber ahí también razones económicas.
10: Puede haber razones económicas, y de hecho la hay. Por ejemplo, aquí en Madrid, eh, pues el precio de la vivienda, la situación de la vivienda, ¿no? Pero yo creo que hay otras razones también que son más profundas, y es el tema del para siempre. En el fondo, hoy tenemos, estamos ante un hombre que tiene miedo a las opciones definitivas, a las decisiones para siempre. Yo te quiero mucho. Yo quiero disfrutar contigo, yo quiero amarte, y lo, lo digo en el sentido muy positivo de la palabra, pero eso del para siempre como que supone una exigencia. Y yo creo que, que eso hace pues que la gran mayoría, incluso de los que vienen a casarse por la iglesia, ya, ya están viviendo, incluso vienen con el niño ya para bautizar al mismo tiempo. Pero, pero aparte de las razones materiales, económicas, que ciertamente las hay, también de organización en el trabajo, personas que necesitan dos sueldos para poder pagar la hipoteca y que trabajan de sol a sol, pues evidentemente que hacen con el niño colegio también de sol a sol. Pero aparte de eso yo creo que hay otras razones internas que a mí me, me preocupan todavía más, ¿no? Y es el miedo al futuro, el miedo a la aventura, el miedo a no tener controlado todo.
0: Mm, sí, que seamos muy conservadores, porque fíjate que solo somos superados en cuanto a las cifras tardías de boda, o sea, el casarte muy tarde, por los suecos, que no tienen problemas económicos. O sea, que evidentemente sí. suecos y españoles son en eso muy conservadores.
10: Sí, y ha, y ha llegado un momento a la convicción, yo creo, profunda de mucha gente que, que, hay, difere, que hay de diferencia entre estar casado y no casado si los beneficios sociales son iguales, qué diferencia hay está en entrar casado y no, si yo puedo disfrutar uh -huh. exactamente igual. Bueno, hay hay yo creo que, que también la, la legislación, la misma mente, la cultura, ambiente, la misma mente hace que, que el matrimonio se haya dejado en un segundo lugar, perdiéndose algo fundamental y bello, no solo para los cristianos, que por supuesto para todo hombre, de lo que el matrimonio significa, de lo que el matrimonio realiza, no es solo lo que hacemos, sino realmente lo que somos y lo que expresamos.
0: Claro, hemos cambiado las leyes, hemos tenido consecuencias, pero fíjate que además, eh, sería para pensárselo, que todos estos cambios han tenido un impacto muy negativo en la tasa de fecundidad. A mí me ha claro. llamado muchísimo la atención que no solo que la mitad de los niños nazcan de madres no casadas, sino que dos millones de niños se van a criar con un solo progenitor. Eso va a definir otro tipo de persona.
10: Claro, otro tipo de, de visión de, de la comunidad matrimonial de la familia como comunidad de vida y de amor, eh, evidentemente pues un niño que, que solo se ha criado con un padre o con una madre. Lo que pasa es que yo estoy convencido, eh, lo digo con todo el respeto del mundo, estoy convencido que esto va a tener consecuencias psicológicas para, para los chicos y también sociológicas para, para la sociedad y para el mismo hombre. ¿no? Y, y tengo la impresión, porque al fin y al cabo el hombre tiene su propio ADN, que va a surgir en generaciones posteriores, va a surgir la añoranza de una familia que hoy llaman tradicional, ¿no? Yo, yo creo que el tener un padre y una madre completa a una persona y, y el niño al final va a tener añoranza de aquello como va a tener añoranza de unos padres eh, casados por lo civil, por la iglesia, eh, estoy convencido, pero el tiempo lo dirá.
0: Pues es Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Muchísimas gracias por ayudarnos a baremar este tema tan interesante.
10: A ti siempre, Cristina. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: Adiós, adiós.
10: Adiós, adiós.
0: Cine. Atrae enseguida a Diego González. Lo veo llegar por ahí al sonido de la música. Y está con nosotros Teresa Ecobo. Buenos días. Muy buenos días, gente. ¿Qué tal estáis? <risa> pues encantados, encantados. Estupendamente. Yo he visto ya muchas películas este año. Estoy que me salgo. ¿eh? Sí. Ole vale, ahí! Esa Madre es mi chica. Mía, y yo... acabamos de empezar, gente. Tengo déficit. Así me gusta. Así me gusta. <risa> <risa> vamos, vamos. He visto Oppenheimer. He visto Anatomía de una caída. He visto La zona de Terés y ayer vi la de los Andes, la de la Oye, Sociedad ¿qué te de pareció, la nieve. ¿Qué te ha parecido Anatomía de una caída? Pues mira, a mí ninguna me satisface. Es curioso, ¿eh? Anatomía de una caída me parece. Es que sabes qué pasa, que son películas de tesis. No porque yo esté contra las tesis o a favor Todo el mundo sabe que soy muy feminista Pero Anatomía de una caída es una peluca, película feminista Oppenheimer es una película de izquierdas Contra el macartismo y la persecución de brujas eh, Entonces yo les veo la tesis Y ya me pongo de mal humor porque digo, ¿Y qué te, te ha parecido
9: la sociedad de la nieve? Que no hay tesis
0: la sociedad de la nieve, eh, entiendo por qué dicen ellos que les gusta, me refiero a los que se quedaron en el avión, porque salen todos y se cuenta muy bien la historia, pero le he encontrado falta de emotividad, ¿sabes? Me ha parecido un poco plana. Es bonita, Ay, qué ¿eh? curioso, es qué bonita curioso. pero vamos, yo no la veo para Oscar. Fíjate que de las de las películas, me, a mí ya me cansa lo de Auschwitz y lo de los estos, pero me parece la mejor película, La zona de, la interés. Zona de interés. Es que sí. me parece impresionante. Es impresionante. Es un
6: planteamiento es nuevo, ¿verdad?
0: Y sobre todo es que sí. te, yo creo que el cine es emoción. Sí, o sea, el cine sí, sí. no solamente es un guión o, o una, una forma de filmar es como en Oppenheimer. Exacto, sí, sí. no es solo el, el, el cine técnico de Oppenheimer o, o, no, o los diálogos de anatomía de una caída. No, 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 no. Es, es sobre todo una emoción. Y eso solo lo tiene, creo, la zona de interés, fíjate. A pues mí me ha deja... dejado espeluznada. Es
9: que es espeluznada. <risa> sí, no la ya he visto todavía.
6: Ah, no bueno, ya... tengo ganas, Ay, pero la estáis llegará, poniendo muy bien.
9: Llegará. Sí, 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 la hemos recomendado, llegará. Yo creo que para, para este tipo de cosas de emotividad y demás, cada uno hay muchas sensibilidades, hay muchos momentos en la vida de cada persona. O sea que, bueno, que vayan a verla. Y sobre todo, ahora empiezo con los estrellos de esta semana porque hay una de las películas que también está nominada a los Oscars. Se titula Sala de Profesores. Es la candidata por Alemania a mejor película de habla no inglesa. Estamos con una película espeluznante también Cristina. Vaya Tenemos por decir... Dios. Bueno no pero eh, espeluznante en la radiografía de la sociedad porque claro esto es... yo estoy contigo primero el cine no solo tiene que utilizar bien las armas que tiene tiene que contar algo y además tiene que ser una experiencia que te permita hacer el viaje que el director quiere que sí. hagas. En sala de profesores nos encontramos con una profesora que llega nueva a un instituto de secundaria eh, justo en el momento en el que comienzan a sucederse una serie de robos ella va a intentar averiguar quién es la persona que comete esos robos y cuando lo averigua, señores y señores, se le echa el mundo encima. Pero el mundo encima porque a la vez los directores, que es un director turco espectacular, nos va a hacer una radiografía de la sociedad. Los grupos de WhatsApp de los padres, la forma que tienen los padres de juzgar a los profesores, ¿eh? la sociedad, cómo está volcada y cómo son ellos los que determinan lo que es educación y lo que no. Bueno, échate a temblar de Lo que nos muestra aquí Sala de profesores Así es como suena Y esta es la primera recomendación De este fin de semana
8: Alguien
1: en el instituto Roba todo tipo de cosas Sin don miso? Mi hijo no robaría
9: Está
4: destruyendo familias enteras Por meras sospechas Lo que pasa en la sala de profesores Se queda ahí
0: Pero es apasionante Que es una de las cosas Que tiene que ser
4: a ver, es
9: apasionante lo que es, es muy dramática, es muy cruda, porque es que de verdad... O sea, las típicas cosas que tú ya vives, porque te das cuenta que ahora ya no hay respeto a los profesores, que, que están súper juzgados, que se dedican más a apagar fuegos que a dar de, de conocimiento a los niños, porque es que la sociedad que les rodea es brutal. Es que, en ese sentido, es muy cruda. Le pasa lo mismo que, que la zona de interés, que lo que te muestra, madre mía, el espejo que te hace a veces te da un poco de repeluz. Pero sí sí que sí que permite... Esa, que, que que hagas ese viaje, sí que lo consigue. Mm.
0: A ver, luego tenemos una del diablo que me hace una gracia el ne, 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 bueno, no el diablo nefarius, pero, nefarius <risas> pero como me gusta mucho el exorcista, digo, anda, avis. Pues mira, tenemos que decir que es una película sobre demonios,
9: pero no es como sobre el exorcista, tiene que ver con un, un psiquiatra que llega a un corredor de la muerte donde hay un personaje que él tiene que determinar si está loco y entonces pues no hay que matarlo o si efectivamente no está, o, o si, si efectivamente no está loco, entonces él se va a encontrar con que esta persona le dice que en, en realidad no es el ser que vemos sino Nefarius que, un, que es un demonio que se ha apoderado de ese ser y le va a ir contando en, una, en un diálogo con este psiquiatra las cosas que ha hecho. Tiene dos cosas esta película. Es muy interesante en el sentido de demostrar y, o demostrar que el demonio sí existe. Esta cosa que la gente dice, no, el demonio no existe, un invento. Bueno, pues échale un vistazo a Nefarius y ya verás como no solo existe sino la estela que deja te hace ver que, que bueno, que, que verdaderamente el mal existe. Pero luego en lo, que, en lo que a discurso se refiere de la película, pues tiene muchas cosas que son muy debatibles, ¿no? Entonces que la gente no espere una película perfecta, un que está muy bien, eso sí. Creo, como dice el, el obispo Unilla, que es un gol al demonio en el sentido de que el mayor truco del demonio es hacer pensar que no existe, pero aquí se le va a ver la cara. Esto lo hacía también eh, Twin Peaks, también lo hizo, y otras muchas pe películas y series. Y yo creo que en ese, en ese aspecto está muy lograda. Así que ahí queda la recomendación. Pero
0: cinematográficamente, de... o sea, a ver si va a ser una película muy analítica. O sea, soy no,
9: y poco interesante no, no, desde no, no, el no, punto no, de vista no. de
0: una a ver, experiencia.
9: Para ti, efectivamente, no es una experiencia. Para ti no. Pero para la gente que ni siquiera se plantea estos temas, si es una película que, oye, mmm, hazte lo ver, ¿eh? porque las cosas que dice este personaje eh, son bastante fuertes. Para ti no lo va a ser, Cristina, porque vamos a ver, nosotros tenemos experiencia de lo que es el mal. La tenemos. No hace falta que vayamos a lo mejor a ver nefarios para verlo. Pero yo creo que en la sociedad de hoy tiene un gran valor que se estrene esta cinta y que los directores hayan hecho esta propuesta al espectador. Y ¿Sanguelo? Eh, a veces a, a veces sí, 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 a
0: veces a ver, el demonio es sí, sí. lo que tiene.
9: <risa> bueno, a
0: ver, que tenemos que aprovechar el tenemos tiempo que, que nos hablar. No, No es
9: Para decir que tenemos que ver La Tierra Prometida que es una película, que es un western de Matt Mikkelsen que es súper guay y que al hilo de, de este western de Matt Mikkelsen que es este danés, este actor danés yo tengo que recomendar una película que hay en plataformas de él que se llama The Salvation que es infinitamente mejor que esta así que si la pueden ¿Anda? ver, que la vean pues Y luego, si pueden ver Argil que es una cosa divertidísima, súper entretenida sobre una escritora de novelas tipo tras el corazón verde y demás, que sus novelas llegan a la realidad, es de verdad de verdad, súper entretenida para el público joven, súper rápida, muy guay y por último recomiendo un documental que pasa desapercibido que se llama Ser Humano, que también me ha gustado un montón del director argentino Arturo Prince y en 13 televisión tenemos Tras la cama", tras la Máscara, a las 3 menos 20 El Hombre de la Máscara de Hierro de hierro a las 4 y media, Qué Mañana buena. Vive el Cine Español con Ha Llegado un Ángel y Bello Recuerdo y por la tarde otras películas entre las que nos han ...encontramos la cabalgata de los malditos... ...a las seis y
0: media, buenísimas todas... ...fíjate, ¿eh? hoy mm. el hombre de la máscara de hierro... ...a las cuatro y media y tras la máscara... ...a las tres menos veinte... ...y mucho
6: Jet Li por lo que veo por ahí... con ...sí, de, sí, sí, mm.
9: sí, hombre, vamos, a por ello... <risa> <risa> ...Teresa Cobo, muchísimas
0: gracias... ...buen fin de... Ah, ...hasta luego... ...y ahora sí, ahora te tenemos que pedir... ...la pregunta de mañana... ¿Eh? ¿Por qué?
4: ¿Qué es lo que vamos a solicitar de nuestros oyentes? Pues ese que nos cuenten ese encuentro que han tenido con famosos, porque es que el otro día estaban los reyes en los cines de Princesa, en los Renoir, ¿En y Madre casualmente sí. Paloma, nuestra paulete, iba quien, a la misma sala, la a la misma película y todo, y no fue, no fue pero se los iba a encontrar, Amigo. y ella se encuentra por la calle a todos los famosos, no sabemos si es mentira o ¿verdad? porque no sabemos qué parte sí. de
0: <risa> empezamos <risa> a, encuentro a se lo con los famosos, ¿cómo se produjo? ¿qué te dijeron? Eh, vamos a hablarlo en la tertulia de chicas y tendremos también eh, todo tipo de temas interesantes, o sea que no perdáis el programa de mañana
4: eso es, y uh -huh. estamos en el 666 55 4000 para que nos manden esas notas de voz
0: uh -huh. bueno pues eh, yo tengo que decirte que nos vamos a despedir, que la redacción la constituimos Marcio Ortega Diego González alias El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio La Sirena que además tiene cumpleaños, muchas felicidades, muchas gracias Jesús García Arcilla, que es nuestro pensador, el control era hoy de Cinta Molina y el central de José María Orihuela el caudillo que tengas todavía muy feliz tarde que escuches Tiempo de Juego y que no olvides que mañana a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias todo el equipo de fin de semana te está esperando Cristina López Schlichting te dice adiós ¡España! mismo lugar en la misma
4: fecha Fue por casualidad
9: que yo paraba allí casi todas las
8: noches Estás escuchando Fin de Semana
7: Y
1: recuerda que si entras en cope.es También puedes disfrutar en tu móvil Del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting. Joselito,
8: Un niño con una voz
1: así de grande.
8: En mi corazón. Ah,
1: y Marisol.
0: Calda, eso es bueno para la alegría, Marisol.
1: Dos prodigios de la canción española celebran su cumpleaños en 13. Es
4: estupendo eso.
1: Ha llegado un ángel.
8: Muchas gracias a todos.
1: Y bello recuerdo.
8: A que no te esperabas esta sorpresa.
1: El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
3: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furo, te compra tu moto, te compra tu auto. va.
2: ¿te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
8: en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
1: Escuchas COPE
8: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela O un domingo descansando en el sofá. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
8: En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
7: En estos días se cumplen 25 años de la llegada de Hugo Chávez al poder. La desigualdad, el militarismo, el sueño de contar con un líder que devolviese a Venezuela a una época dorada facilitó su elección y su éxito político durante años. Chávez supo ser un maestro del populismo. Venezuela era, 25 años atrás, una de las economías más prósperas de Latinoamérica. Ahora, el país está sumido en una depresión económica sin precedentes. La pobreza, el hambre, la mayor inflación del mundo y la falta de una mínima atención sanitaria han provocado que ya hayan salido de Venezuela más de 8 millones de personas. En estos 25 años la actividad de la oposición ha estado marcada por la división y la ineficacia. Los demócratas venezolanos tienen por delante este año unas elecciones presidenciales. En esta ocasión la plataforma unitaria democrática que reúne a partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil ha promovido unas elecciones primarias de las que la ganadora rotunda fue María Corina Machado. Maduro ha reaccionado inhabilitándola. La represión se ha incrementado, por eso es más necesaria que nunca la prisión internacional para que las elecciones sean libres. Todos los indicios apuntan a que Maduro va a incumplir una vez más sus compromisos. Estos 25 años han mostrado que las negociaciones con el chavismo siempre esconden una trampa, pero que una confrontación abierta y violenta sirve para poco. El margen es estrecho, pero hay que utilizarlo.